0: Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Hoy sábado 7 de noviembre. Quienes saludas por acá, su amigo de siempre, Ronnie González, en compañía de Luis Velarde. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, ¿qué tal, Ronnie? Muy bien, aquí contento eh, día sábado. Eh, no tan cargado como hemos estado acostumbrados en las últimas semanas, pero bueno, pelea una futura superestrella del boxeo, Devin Haney. Y también tenemos la oportunidad de ver a King Con Ortiz, a quien ya todos conocemos, ¿no?
0: Exactamente. Hoy también nos acompaña nuestro amigo José Ricardo Soto, del Perú. ¿Cómo estás, José?
2: Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal? Siempre es un gusto hablar con ustedes y también a todos nuestros amigos de Nación Boxeo.
0: Efectivamente. Hoy haciendo su debut, nuestro amigo... De allá de la tierra de del de Inca, de Machu Picchu. El hombre de, la, misma. el hombre de la alianza Lima. Siempre, <ríe> toda la
2: vida.
0: Bueno, sí. les recordamos que pueden mantener interacción con nosotros en las redes sociales. De Instagram, de Facebook y de Twitter. En arroba Nación Buceo. Por supuesto también en nuestro canal de YouTube de Nación Buceo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Bueno muchachos, eh, una, serma, una semana cargada de noticias eh, Muchos movimientos interesantes en el mundo del boxeo Esta noche también tendremos eh, acción tanto en Florida como en California Ayer hubo acción en Japón también Pero vamos a entrar, como quien dice, no con lo que ocurrió eh, en tema de noticias que se han dado durante la semana eh, ya se oficializó el combate por el título crucero de la OMB, vacante, recordemos que Yussi era el campeón ahí y bueno, obviamente como subió el peso pesado, pues quedó vacante el título, así que se lo van a disputar a Christoph Wolaki, el polaco, ante Lawrence Ocoli. José, ¿qué te parece esta pelea?
2: Eh, no es nada fácil para ambos. Eh, es una pelea que a Ocoli lo puede graduar como una estrella del peso, y por qué no decirlo, como de los más grandes, como que boxeadores en ascenso en la actualidad. ¿Por qué? Porque y si vemos con quién ha perdido, ha perdido con Usyk y ha perdido con Mayri Correcto. Ambos campeones, de, ambos campeones del, del trofeo de Ali. Y en ambas peleas, para mí, Lovaki no lo hizo mal. Eh, o Ocoli eh, eh, Tire un, un, una pelea difícil eh, Y acá pasa Esto de que el joven Ascenso contra el ya boxeador Maduro, ¿no?
0: El experimentado
2: el de egos, Y cuidado que cuidado que A los manejadores de Ocoli que creen que de repente Como los que ya entra en una edad Avanzada eh, Se le va a ganar, cuidado que no sale así Ya se han visto casos de que El chico en ascenso pierde, ¿no? O sea, exacto. Es que, si es que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, un chico en ascenso en su momento era Orlando del Valle, que, que tenía que ganarle a este que había peleado con Lonito con Donaire, que era Vic Darkinian, y Darkinian le terminó ganando porque aplicó toda su experiencia. Esto tranquilamente puede ocurrir el día de hoy, o sea, eh, eh, perdón, el, el día de la pelea,
0: o sea, el 12 de diciembre,
2: eh, exacto, eh, podría ocurrir ese día. Entonces, eh, a, a, es una pelea bastante interesante.
0: ¿Tú qué piensas
1: de esto, Luis? Sí, digo, es una pelea interesante por el hecho de ver a Lorenzo Coli enfrentar a un rival de mucha experiencia, ya sería como subir de nivel, yo creo que por bastante, en cuanto a la comparación si hacemos la comparación a los rivales que ha enfrentado Lorenzo Coli, yo en lo personal no soy muy fanático de Lorenzo Coli, no me gusta su estilo de pelea No, yo me acuerdo de una pelea hace un par de años la verdad que no me acuerdo ni el nombre de rival, me acuerdo que era otro inglés, una de las peores peleas que he visto en mi vida, eh, digo para qué decir, para qué negarlo, y yo creo que Globo aquí se le puede complicar ¿eh? a Ocoli, y digo, tiene la ventaja de que, de que Globo aquí ya, como dice José Ricardo, digo ya seguramente pasó su, su mejor momento, pero yo creo que es un salto de nivel bastante grande para Ocoli, y yo creo que lo pueden sorprender, ¿eh? la verdad no, no lo veo muy fluido muy en esta pelea, para ser honesto.
0: Bueno, yo estoy en la misma línea de ustedes. Yo pienso de que no es una pelea para nada fácil eh, para Ocoli. Yo pienso de que va a tener al frente un rival de bastante experiencia y la verdad la va a tener complicada el 12 de diciembre. Eh, otra pelea que se confirmó casualmente para ese mismo día, el 12 de diciembre va a ser como un día bastante maratónico, muchachos, ¿ah? ¿eh? Y amigos y cinco, oyentes.
1: Y el 5 la, la semana antes también, ¿eh? O sea que...
0: Sí, 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 nos viene un diciembre cargado. El, el,
2: sea. el cierre de este año va a estar bastante, van a haber bastantes peleas, va a estar bastante para analizarlo.
0: ¿no? Exacto. Este sí, sí, otra, bueno, como les decía, ¿no? Otra pelea que se confirmó para esa misma fecha, obviamente en otra cartilla, es la del prospecto estadounidense Jerón Ennis, el prospecto Welter, que va a estar también chocando ante otro experimentado como es el puertorriqueño Thomas Dulor. Eso va a ser en la cartilla de Nonito Donaire ante Nodin Uvali. ¿Qué te parece, José?
2: Es una pelea eh, que nos va a decir de qué, cuál es la calidad de Janon ennis eh, Su rival, Dulorme, que todos los conocemos, es un, es un boricua que, que tiene una pegada bastante aceptable. Muchos que lo han enfrentado han hablado de su pegada, que es demoledora, que el tipo que el tipo lastima, tiene, eh, tiene rivales que, a los, que yo considero que son buenos a los que Dulor me ha podido derrotar, eh, como Han Landy, como, eh, bueno, eh, en el caso, bueno, de, fue derrotado por Terrence Crawford, eh, pero en este caso es una pelea que yo veo de repente que Jaron Ennis debería ganarla, pero no va, no va a ser sencillo, Dulor me tiene la experiencia, eh... Es un boxeador rápido, en su última pelea. Perdió por nada para mí. Perdió por nada.
0: Que fue eh, ahora en eh, pandemia, eh, actualmente.
2: Exacto. En, en, la último, en el último tramo es donde él pierde la pelea. Era Esa fue con
0: Jamal. Ganando,
1: ¿Esa pelea?
2: Con Jamal James, sí, con Correcto, Jamal James. Con Jamal
1: James.
2: Eh, era una pelea que la tenía ganando más o menos de Ulorme. A inicio de la pelea, la mitad se puso parejo y en el último tramo lo pierde. Creo que se cansa a Ulorme. Entonces pero es un boxeador bastante fuerte es un, es un boxeador y que no está viejo, yo considero que está en una edad todavía donde le pueden salir las cosas a como él quiera pero está ante un prospecto aunque para muchos que en un futuro va a ser un campeón indiscutible así que sería bueno de, la calidad de, de ver de, de Jaron Ennis, ¿no? si es que si es que derrota fácil a, a, a dormir medio cuidado, ya, ya está para grandes cosas ese tipo
0: efectivamente, ¿tú qué piensas Luis?
1: Bueno, eh, así como hablábamos de Ocoli, eh, eh, como decimos, Ocoli sube de nivel, pero la tiene complicada. Yo creo que aquí, en este caso, Jerome eh, Boots Ennis, que así le apodan Boots, eh, creo que es todo lo contrario. Sube de nivel, pero creo que va a demostrar, eh, sin, sin lugar a duda, que él está listo para esos grandes escenarios. Yo creo que junto con Shakur Stevenson, eh, Ennis puede ser de esos boxeadores que, que tomen la batuta eh, de ser el futuro del, del, del boxeo. Son muchachos muy talentosos. Eh, la última pelea donde vimos a, a Ennis incluso peleando un rival que se pasó por mucho de peso. No sé si recuerdan que, que se pasa por mucho de, de peso rival. Y aún así le da una paliza, ¿no? Un tipo que además, es, eh, sí, claro. a pesar de que tiene muy buen boxeo, eh, tiene muy buena defensa, muy, muy buen estilo, eh, también va para adelante, ¿no? No es un tipo para nada mezquino. Me recuerdo un poco a Floyd cuando guardando proporciones. Cuando peleaba, cuando empezaba Floyd, que era Pretty Boy, ¿no? Que sabíamos que su estilo de boxeo era muy, muy
0: Exacto.
1: sí es. Eh, me da como un el poco de una train. idea a Floyd, ¿no? A lo mejor este, la gente no entiende eso de Floyd Mayweather, que él de repente tuvo que cambiar su estilo de pelea porque ya estaba subiendo de peso y enfrentando a tipos muchísimo más grandes que él. Y yo creo que ya no, pues, ya eh, sería ya no el caso de él, ¿no? El ¿no? Volte, Mientras él no, se mantenga sea. en esos pesos, yo creo que él tiene para, para no solamente... Eh, o sea, ser un gran boxeador, un gran estilista, pero para, también de vez en cuando ir para adelante, recibir golpes, eh, golpes, y yo creo que es un, un boxeador bastante entretenido. Te digo, eh, Leo, les digo, para mí, junto con Jacob Stevens, puede ser el futuro de boxeo.
0: Otra noticia importante. que se dio en la semana pues fue la lastimosa cancelación de la revancha entre Dillian Wayne y Alexander Povetkin. Eh, Povetkin, pues, dio positivo con COVID. Eh, obviamente por este tema pues tienen que dejar de entrenar y demás así que su revancha se pospone una lástima muchachos no sí sin lugar sí
1: mira
2: era, una, sí, mira, era una eh, pelea incluso creada, ¿no?
1: digo viendo cuando dale, si dale. recordamos la primera pelea entre ellos dos eh, digo no, todos nos acordamos del espectacular knockout de de Poe King, no porque digo yo creo que junto, junto con el de chon cepeda y el de Yerbonta, el el de, y el de Yerbonta, creo que están ahí entre en el top Buenísimo, 3. buenísimo y pero nadie se acuerda que eh, ya habían derrumbado dos veces a a, a Poe King, no dylan white iba así es digo po, eh, iba arriba en las tarjetas en el round una de pelea Leon. que se estaba complicando bastante yo pienso que era de, era era muy poco tiempo esa revancha yo la verdad después de un nocaut así no sé si un boxeador, eh, por más bueno y fuerte que sea como Dillian White, eh, no sea mejor tomarse un tiempo. Yo, yo pensaba que esa pelea era muy pronta. Eh, la verdad, no sé si de repente hasta le salió un ángel ahí a Dillian White. Porque, digo, se va a hacer la pelea, pero yo creo que va a tener eh, tiempo de recuperarse. Porque eh, no solamente es la recuperación física de un nocaut, así, ¿no? es la recuperación de, de... Es la primera vez que lo noquean así de esa manera, porque incluso cuando pierde con Joshua... Eh, no fue así, ¿no? Fue un knockout más de acumulación. Pero a lo que voy es que no solamente es la recuperación física. O sea, seis meses para una pelea o siete meses, no sé cuánto fue, para una, una pelea donde terminas de una manera tan determinante en tu contra. Eh, yo no sé si hasta le pudo haber caído bien esto a, a Dylan White. Qué lástima para Povetín. Esperemos que se pueda recuperar antes que nada, porque por ahí, como dice José Ricardo, escuchamos que estuvo hospitalizado. Así que antes que nada que se recupere Povetín y que se pueda dar la revancha a principios de año 2021, creo que sería excelente timing.
2: Era una pelea que yo eh, no tengo ni vergüenza de decirlo, para mí esa pelea la iba a ganar Dillian White, y me sorprendió el triunfo de, de, de Povetkin, ¿no? Eh, hasta antes del knockout, eh, yo decía, ok, todo está yendo como yo pensaba, con, con Dillian White siendo superior, pero no contaba con esa mano, esa izquierda que le iba a sacar Povetkin, porque es un tipo que ha peleado con todos Povetkin. Eh, eh, le sacó la experiencia ahí y, y le, lo terminaron bloqueando a Dylan White. Este, esa pelea yo creo que también es esperada. De repente a nadie le quita el suelo.
0: Efectivamente,
1: no efectivamente
0: no muchachos.
1: Hablamos de los Klitschko y digo la verdad que no eran los tipos más entretenidos para ver, pero digo ¿no? uno habla de un Povetkin que Vladimir Klitschko prácticamente hizo ver, digo le ganó fácilmente, no digo una pelea. Eh, estos David Hayes, estos grandes peleadores que, la verdad, por más de que los cliscos no gustaban, pues los cliscos dominaron, ¿no? Al final de cuentas.
0: Bueno, así que eso es lo que tenemos, pues, lastimosamente, en cuanto a la sí. revancha de Lilian White y Alexander Povetkin. Eh, otra revancha que, bueno, sí es revancha porque ya se han enfrentado dos veces, ¿no? Pero lastimosamente el CMB nos agarra a todos con los pantalones abajo, como quien dice. Y resulta ser que han ordenado una pelea mandatoria entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Zorumbizay. Cuando todos esperábamos que se viera el chocolate con, con Estrada, pues el CMB nos sale ahora con esto de que Rumbizay efectivamente es el retador mandatorio, ¿no? ya Puede ser el hombre
2: ordenó, que se en la
0: Exacto, ya se ordenó ambas partes se les notificó para que se hará la negociación y de no llegar a un acuerdo pues el 1 de diciembre sería la subasta ¿qué opinión te merece esto eh?
2: la verdad es que yo no quiero ver al gallo con Sor bisay porque yo quiero como sea ver la revancha del chocolatito con el gallo Estrada y Sor Rumbisay es muy peligroso, no solo porque pega, sino porque tiene como un ángel para los jueces que el round donde él por A o B da un par de pasos adelante y saca uno o dos y ya está, se lo dan. se lo da, Y hemos visto, se lo dan. O sea, el, el tipo es un genio para que le den eh, para que le den la, eh, el 10 en el round. O sea, o no sé si, si él tiene la clave o es un ángel que él cae muy bien al juez. Y se la, es muy peligroso. En Estados Unidos, ¿no? y en Estados Unidos, o sea, ni siquiera en Tailandia así si es en Tailandia, yo, yo te digo, ah bueno, es que es el local pues, ¿no? No, el tipo va donde sea y le dan los 10 puntos y así le ganó en la 1 a, a, a Chocolate y para mí así también le ganó en la 1 al gallo a Estrada, exacto en la pelea número 2, donde para mí Sor Rumbisay ganó dos rounds o tres a lo mucho hubo un par de jueces que le dieron como cinco asaltos, y yo le digo, ¿en qué momento ganó 5 asaltos? Para mí el gallo le dio un ballet, se sea, le metió un baile
0: no, sin el duda, la, pelea, la segunda pelea, eso fue un baile lo que le dio el gallo Estrada.
2: Y la y apuntaron la, y la estrecho, y, y, y encima eh, eso y sale que al final pues tenía un problema de, de amores, ¿no?
1: Ah, que, que la novia lo había dejado, muerte, que por eso no le entrenó
2: bien. ¿no? La excusa. La, la excusa que de repente el romántico lo va a entender, pero que dice que no pudo entrenar bien, que no se sentía bien, porque la novia le terminó, se fue. Y, y por eso, pero o sea, a mí me da miedo eso. Sorrumbizay ya se tumbó hasta dos veces, creo yo. O sea, le ganó al chocolate y le ganó al gallo. O sea, hizo que esa revancha cada vez se haga más lejana. Y, y, pero yo no quiero, yo, yo quiero ver la pelea del gallo con el chocolate. Y yo creo que Sorrumbizay de, re de repente que vaya con el ganador. Pero no me gustaría ver ya esa pelea.
1: Sí, así como comenta José Ricardo, el, el Rumbizay es un peleador muy peligroso, ¿no? Es exclusivamente. Eh, por esa pegada, yo creo que fuera de la pegada no es un gran boxeador, no es un, 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 tecni, un gran eh, técnico de ring Pero definitivamente es un tipo que va para adelante Y bueno, lo, eh, en cuanto a los jueces de Estados Unidos, pues creo que nos hemos dado cuenta en los últimos años Que los jueces de Estados Unidos eh, favorecen al agresor ¿no? Incluso cuando el agresor conecta golpes al, que se quedan en los guantes o incluso cuando falla eh, a veces a darle esos rounds como el caso de Rumbisai ¿no? Eh, que comentamos, él ya se sabe eso de que los, mientras él vaya para adelante le van a dar los asaltos, ¿no? Si no hubiera sido por el, el baile que le dio el gallo Estrada, la verdad le no hubieran dado la pelea. Y bueno. Si esa pelea
2: volvía a ser, este, eh, pe, por así decirlo, reñida. Se, sí, ganaron. se la daban,
1: se la daban, sin lugar a duda. Ahora, una cosa que, que hablamos del cmb, el cmb de, da la orden de Rumbisai contra contra gallo. Pero digo, vamos a ser honestos, si la pelea Gallo-Estrada-Chocoladito se da, ¿ustedes creen que el CNB no la va a sancionar? Claro que sí.
0: Por favor, eso se cae de eh, Mira, es que yo pienso, yo pienso de que aquí lo que va a ocurrir es... Yo pienso que la, la gente de, de, de Estrada, obviamente eh, Sanfer, yo me imagino que ellos se van a comunicar con, eh, en este caso, el equipo de, de Rumbisay, que si no me falla la memoria y me corrigen si me equivoco, yo creo que él está con Macho Sí, para sus peleas en Estados Unidos creo que sí es representado por
1: Machu. sí Bueno,
0: yo pienso de que digo la buena relación que existe entre Macho y, y Sanfer, yo pienso de que ellos se van a poner de acuerdo y dicen, mira, ¿sabes qué? Eh, vamos a la subasta o vamos a la negociación, pero vamos primero a hacer la pelea de chocolate y listo que el ganador pelee contigo pues eso es lo que yo pienso que, que, que cabe aquí porque la verdad yo no le veo sentido a, a, a tirar abajo una super pelea como lo es la del de Estrada ante Chocolate por hacer una tercera pelea entre Rumbisay y, y Estrada muchachos así
2: pregunta, es una pregunta en el 2000, en el 2021 ¿qué eh, Chocolate y gallo Estrada, Estrada sería como el teófimo con Lomachenko, o sea, sería una pelea muy esperada.
0: Sin duda, o sea, digo, todos aquí sabemos que, que es una revancha que siempre se ha querido, ¿no? Obviamente en esa primera pelea el chocolate le gana a Estrada, pero en, todos vimos la evolución del gallo Estrada luego de esa pelea.
2: Era un Estrada que personalmente no lo conocía.
0: Exacto, o sea, no, no, era, no, era, no, eh, eh, no era la figura. Que, 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 que después en un futuro pues se, se dio a conocer entonces siempre hemos quedado con ese con esa intriga y eso que ve acá necesitamos una segunda pelea entre estos dos, ¿no? Y ahora que claro, la pelea ahora, si está me... cerca, pues sencillamente viene el CMB y, y autoriza la pelea con el mandatorio
1: Ahora, hablando de revancha, Pero... a mí me gustaría ver eh, Rumbisay con cuadras pues, para ver quién se gana el derecho, ¿no? Sería una excelente pelea también también yo creo que podría Zay ser. No gane
2: sobre Cuadras van uno a uno. Es más, yo creo que el rumbi contra Cuadras cabe mejor que el rumbizai contra Chocolate, que ahí va 2-0. ¿no? Eh, pero hablando de, del gallo Estrada, eh, eh, o sea, después de Chocolate, eh, si mal no recuerdo, abusando de la memoria, pelea con Brian Villore en Macao, China.
1: Uh -huh. Y se convierte campeón que... en gana el bueno, campeonato.
2: Cuando Vidoria era un gran campeón, que, que decían que bueno, tendría que ir con el chocolate, y el gallo Estrada le gana clarito. Y esa pelea yo la vi y dije, de razón, este tipo casi le gana chocolate, porque también es muy una bueno. Una gran
1: pelea de Estrada. No, es
2: no, no fue una mala noche de chocolate, que muchos pensaban, yo no, que fue una mala noche, que eso le pasa a cualquiera, que. No, 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 no. no. El gallo es muy bueno. El gallo es buenísimo. Entonces, es, eso fue lo que pasó, pues, ¿no? A, ahora, este. Ahora, personalmente, yo quisiera ver primero Chocolate Estrada y el ganador que vaya con Sor Rumbisai que incluso tiene hasta para meterse un gane por ahí.
0: Exacto, es que como dice Luis, yo pienso que la ecuación sale en la misma cartilla, pones de Estelar a Estrada con el Chocolate y de Coestelar pones a Cuadras con, con Rumbisai y que el ganador se gane el derecho, entonces después ya con el ganador de Estrada. Y, y
1: hablando en temas de promociones y en temas de, porque sabemos que esa es gran parte del boxeo, ¿no? la parte del negocio,
0: Y claro. a veces la gente
1: la, a mucha gente le gusta decir, hey, no, pero a mí me gusta ver boxeo, a mí no me importa el negocio, pero es muy difícil que tú vayas a entender el boxeo eh, como deporte si no vas a tratar de por lo menos entender el negocio. Y ahí cabe esa posibilidad, Ronnie, o sea, no es, des, no, no es, no es descabellada, porque se puede dar. Claro. cuadras, cuadras, cuadras podría sin, sin ningún problema pelear una cartera de Dijeron de como ya lo hizo, ¿no? O sea, digo, no, no y ese
2: cuadra con Rumisai también es revancha. Exacto.
0: Así es. Es.
2: Sería eh, Chocolate y Gallo 2 al 6 2 eh, no, no está mal, ¿no?
1: Imagínate, o sea, sería un día para celebrar o sea, como para hacer un asado y hasta hacer una fiesta y eh, eh,
2: como título de la cartera <risa> pones como que día de revanchas o algo así ¿no? algo
1: eh, así, no, o sea, además como promoción sería un éxito, o sea, imagínate
0: pero yo pienso, mira, yo pienso yo pienso de que por la buena relación que hay entre las tres partes se me Matron y y Sanfer yo pienso de que aquí no debe haber problema yo pienso que ellos van a llegar a un acuerdo y al final los ganadores vamos a ser los fanáticos Sí. porque sí. seguro se van a salir con algo así y más eh, peleas confirmadas eh, que se han dado en la semana eh, Robéis y Ramírez, el cubano olímpico eh, se confirma que va a estar el 12 de diciembre seguimos con el 12 de diciembre, ¿eh? oiga el día que nos espera
2: bueno, buena fecha. Muy buena
0: fecha. va a estar enfrentando al colombiano Brandon Valdés. Eh, una pelea que para ambos, ponerlo de esta manera, pues, eh, representan eh, los rivales más, más, más experimentados. Tanto para Valdés chocar con Ramírez y para Ramírez chocar con Valdés. ¿Qué te parece, José?
2: Que es una pelea eh, que es, yo la veo pareja. Eh, yo a Robici de repente antes que debute yo lo tenía como este va a ser una superestrella por lo que hizo en materia, por lo que hizo en los Juegos Olímpicos, eh, su debut no fue lo esperado, eh, el año pasado le, le ganaron casi todos los rounds, pero poco a poco se ha ido levantando, vengó su única derrota, Exacto. Y, va, y, va viniendo y, y está haciendo una muy buena campaña, yo creo que, que, que sería el ganador, yo creo que esta es una previa a una pelea titular, yo creo que esta es una, una previa, de repente a un interino,
0: ¿Qué piensas tú, Luis?
1: Eh, eh, sí, eh, digo, cuando escuchamos de y Ramírez antes del debut, yo creo que todos este, estábamos eh, muy interesados de verlo, ¿no? Por su palmarés eh, olímpico, sin duda impresionante, eh, no solamente en las Olimpiadas, sino en campeonatos mundiales. Que una veces siempre piensa en las Olimpiadas cuando habla de, de boxeo olímpico, pero en realidad hay que ver también que existen los campeonatos mundiales que son muy difíciles de ganar. Eh, Ronnie sabrá más que nada de eso, ¿no? Exacto. Cualquiera de, de nosotros pero digo, también existe esa parte del campeonato mundial, o sea, es un tipo un tipo bastante experimentado, eh, debuta ya con su edad, como cualquier buen olímpico que, que, deja, que, que respeta su, su ciclo o sus ciclos, y yo pienso que este Brian Valdés eh, lo vimos hace no mucho contra un rival mexicano, Espinosa en una cartelera en Osceola County, en Florida, donde hay mucho, mucho colombiano, mucho, reside mucha, una población colombiana bastante grande, yo antes eh, tuve la oportunidad de vivir por allá, y se esperaba que fuera como un, un día fácil para el colombiano Valdés, y viene este Espinosa y prácticamente le da una paliza, y como que lo pone un poco en su lugar, eh, definitivamente le falta, le falta un poco este Valdés, lo demostró con Espinosa con en esa pelea, y yo pienso que aquí no va a ser una pelea fácil para Ramírez, eh, definitivamente creo que y digo, eh, José mencionaba una oportunidad de titular, yo todavía la veo lejos, la verdad, digo, no tan lejos, pero yo creo que no la veo en cinco peleas, no la veo en tres peleas, eh, la veo de repente un poco más adelante, yo creo que le está costando un poco de trabajo adaptarse, digo, cada vez se ve mejor, sin lugar a duda, pero a mí no me, digamos, pues, no, no me vuelve loco y Ramírez, eh, creo que sí debe de ganar esta pelea, pero eh, definitivamente creo que le falta mucho por mejorar, no creo que le vaya a pasar por encima a Valdés, creo que puede ser una pelea eh, complicada, pero creo que sí, al final de cuentas, eh, Rovici es mejor y lo va a demostrar. Pero yo todavía, para pensar en una oportunidad titular eh, y, efectiva, y exclusivamente en ese pedo, eso lo veo, lo veo complicado, ¿no? habría que ver cómo se desarrolla. Sí,
0: exactamente, exactamente. Eh, más noticias, eh, para esa misma fecha también, el 12 de diciembre, y en el, la misma cartilla, eh, se confirma también el choque de Félix Verdejo, el diamante puertorriqueño. Oh. Ante qué difícil Na, esa pelea. Nacatán. es Ese favorito.
1: Eh, eh, yo creo que Verdejo es uno de los favoritos de José, de José Ricardo. <risa> ¿Por, qué? ¿Por
2: qué? No, me cae bien. O sea,
1: no sé, es, nos, nos decepciona a todos, José. Nos decepciona lastimosamente. O sea, Verdejo, para no. mí,
2: o sea, algo muy personal. Puerto Rico siempre tiene que tener un abanderado en el boxeo, siempre, claro. es una obligación, es una obligación que debe haber por lo menos un boricua representando ahora no hay, se esperaba mucho de verdejo, se ha demorado bastante sí. o sea, él, si es que todo iba bien, hace cinco años ha tenido que ser campeón más o menos, hace cinco años
0: sí, hace rato, pero bueno, recordemos también el tema, que él ha tenido una carrera un poquito... Accidentada, accidentada digamos, ¿no?
2: con, con lesiones y todo eso,
0: y su problema también, sí, también, el también. con el antiguo manejador. Y lo quiere.
2: Su, su última presentación en un solo round, perfecto. Oh, Me encantó ese triunfo. Yo lo celebré. Yo dije, bien, 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 verde, muy bien, eh, demoledor. Eh, y yo creo, y va a pelear contra Nakatani, que es un tipo que le, que le dio un dolor de cabeza a Teofimo López. Uf, que,
0: no, el mismo la, Teofimo
2: la... dijo pelea horrible. El mismo Teofimo dijo pelea horrible. Yo creo que Nakatani en esa pelea le ganó tres, cuatro rounds claros a Teofimo. ¿no? Teofimo Exacto. ganó la pelea así, bien, pero Nakatani le puso las manos y aguanta pegada. Porque Teofimo le pegó clarito, le, le, le dio clarito, o sea, no es que tenga la mejor defensa en pero sí tiene muy buen aguante. ¿Pero qué me dice? ¿Pero qué, qué sería si es que ponte con esa defensa que no es muy buena en Akatani y Verdejo lo noquea? Entonces diríamos, Verdejo pega más que Tiofino, podría ser, podría ser, pero pero yo creo que este es el paso que le quiere dar eh, Top Rank a la gran pelea que todos esperamos de, 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 de Félix Verdejo, el diamante, ¿no? La pelea Exacto, similar.
0: exactamente.
2: Este es una ande, este es como un trampolín.
0: Sí, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. fácil.
2: No. no, 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 para nada. Nakatani le puede ganar, porque Nakatani no solo aguanta, sino también pega. Tiene, tiene eh. un muy, muy buen récord de knockouts. Y a Verdejo lo han noqueado. O sea, no tiene la mejor mandíbula tampoco. Eh, efectivamente. Es una Así pelea es. muy pareja. No sé, o sea, si a es mí que me dice quién va a ganar, no lo sé. Me gustaría, me encantaría que sea Félix Verdejo. Pero, pero está bien pareja. Y y, y yo creo que por estilos de ambos va a ser un peleón,
1: esto va a ser este fuego cruzado
0: Exactamente, ¿tú qué sí, piensas?
1: Otra, otra cosa que tiene Cadena es la altura, ¿no? Es un boxeador alto para el peso
0: no Es, es que, bastante es, es que alto Es que precisamente, esa es una es de, la, de las ventajas que él lleva
1: ¿sabes? Eso fue lo que se le complicó yo creo que a Teófimo, y habla, yo hablaba en la previa en, en LMB, eh, ahí con Juan Carlos Tapia eh, hijo eh, sobre que yo pienso que a Teófimo no se le va a complicar eh, un peleador de repente más fuerte que en él, sino que yo pienso que a Teófimo se le van a complicar los peleadores más altos que él, ¿no? Eso, eso eh, que es lo que, lo que me parece que pasó con Nakatani. Con sí. Y bueno, ve, mira, yo creo que al final de cuentas Verdejo la va a sacar, yo creo que va a sacar la, la victoria. Creo que Verdejo es un, un buen boxeador, un, un gran boxeador. O sea, al final de cuentas, como dice Ronnie, ha tenido sus problemas lastimosamente, no todos los boxeadores tienen la suerte de, de, de librarse de esos problemas que, que se dan fuera del ring. Creo que se han rodeado a Verdejo en su, en, su, en su carrera. Yo me acuerdo en el 2012, cuando se dan esas Olimpiadas donde participa en Londres, incluso donde participa Oscar Valdés, ¿no? Que Exacto. se hablaba mucho de que hasta incluso esas peleas se, se podía haber dado en un futuro, ¿no? Eh, de, hablando del 2012... Y bueno, si comparamos lo que ha hecho Valdés con lo que ha hecho Verdejo, creo que no hay comparación. No, para... Valdés ¿no? lo ha superado ampliamente. Entonces, este creo que si mira, si no es ahora para Verdejo no va a ser nunca. Creo que esta es la última oportunidad. Tiene, creo que le tiene que ganar a Nakatani y como dice José Ricardo, de ahí ver si se le puede dar una una oportunidad titular, pero si luce mal ante Nakatani, si es una pelea donde de repente Gana por una decisión polémica o, o de repente la gana muy cerrada. Creo que las personas, eh, a pesar de que le hizo una pelea buena a Teófimo, el japonés, eh, no sé, no sé, la verdad, yo si fuera puertorriqueño, y lo tengo que decir eh, a los grandes amigos eh, de Puerto Rico, yo estaría fru muy frustrado con la carrera de Verdejo. La verdad, eh, sería algo que me causara un poco de, de frustración. No, no todo, no, como decimos, no, no todo es su culpa, claro, porque no, o sea, no se puede echarle la culpa, pero digo, desde muy temprano sí ha estado con, con Bobarruma, ha tenido buen manejador, ha tenido o sea, ha tenido todo, ¿no? Y como que o sea, no, en las
2: promociones algo en, no uh
1: -huh. eh,
2: en las promociones de Top Run incluso lo, lo, lo ponían la foto de Verdejo junto a la de Manny Pacquiao ponían junto a la sí, foto de Crawford, o sea, como diciendo acá está el, el, el legado, ¿no? como que Pacquiao ya el, el, el pasado Crawford el presente, y el futuro está verdejo, pero el futuro lo seguimos esperando y yo creo que ya es momento, ¿no?
1: Pero creo que el futuro tuvo que haber sido hace cuatro años, ya. O cuatro
2: o cinco, se demoró mucho, se demoró mucho, desgraciadamente.
0: Feliz, ¿vale? <risa> sí, se quedó, nunca dio el paso al futuro.
2: Nunca dio, es más, este, hoy día hoy día justo leí, pues cuando, eh, leyendo noticias de Nakatani contra Verdejo, eh, en el Facebook, y tú sabes la cantidad de haters, ¿no? la gente que, que vacila, y ponen este... Bueno, felicito a Verdejo por sus ocho años de prospecto. Eso no lo hace cualquiera. me dolió, Si yo fuese prospecto, a mí también me dolería. ¿no? Que me... Si yo fuese a verdejo, me... mejor dicho, si fuese verdejo, me dolería ocho años de prospecto. No sea malo, ¿no? O sea, no prospecto no, eres no, dos no. años. No, pero... <risa> prospecto eres dos a tres años ya, pero...
1: Hombre, ya, verdejo <risa> Sí, no, prospecto, prospecto era en el 2000... dos mil... De... No, 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 sí, sí. sí dos mil era prospecto. Pero, pero como, dice, como dice José Ricardo, yo espero que Verdejo eh, demuestre, demuestre de lo que está hecho porque yo estoy seguro que Verdejo es un gran peleador y creo que con la Catania lo va, lo va a demostrar y esperemos que por lo menos pueda tener esa oportunidad titular. Digo, ya de ganar es, es complicado, ese es otro peso muy complicado, pero yo creo que por lo menos el muchacho en su carrera merece una oportunidad titular. Sí, sí, sí claro,
0: claro oye y siguiendo con el 12 pues esta semana también recibimos otro golpe precisamente con la que se suponía iba a ser la, la pelea estelar ese día entre Miguel Berchel y Oscar Valdés lastimosamente pues Berchel sale positivo con COVID y evidentemente pues se tiene que posponer la pelea una lástima muchachos porque todos queríamos ver esa pelea creo que era una de las más esperadas del año y se cae justo cuando falta que alrededor de un mes más o menos y se viene abajo eso duele. Ah, una, una lástima, muchacho. Dol,
2: dolió sobre todo porque hace un año aproximadamente se pensaba de repente que la, el Alacrán Bercher le daría una paliza y lo mandaría al hospital a Oscar Valdés. Pero las últimas presentaciones de Oscar Valdés.
1: Yo sigo a, pensando eso, pero. Bueno. Dieron,
2: a entender, dieron a entender que hubo una evolución, ¿no? Sobre todo que como este, cambió de esquina. Eh, se, le, se veía ya un valdés de repente repotenciado. Entonces como que eso te decía de que de repente Berchel ya no la tenía tan fácil. Porque para muchos era fácil. Por, por los estilos, ¿no? Pero, pero ya no. Entonces ya era una pelea que todos queríamos ver. Incluso hasta hablaban de que sería otro Morales Barrera. Pero desgraciadamente en, en estos tiempos uno puede estar sano hoy y mañana tú no sabes.
1: ¿no? Exacto. Es, 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 es bien
2: fregado eso. Y desgraciadamente se cayó. Y, y, y no menor este detalle: Shakur Stevenson a la mano.
0: Ah, no, sí, ni corto ni perezoso. De una vez dijo: Valdés, eh, 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 aquí estoy yo.
1: Sí, bueno. Oiga, que... pero están llevando a Valdés de Guatemala a Guatepeor. <risa> <risa> sí,
2: bueno, no, bueno. o sea, pero. Lo que pasa es que Shakur quiere su nombre, quiere un nombre grande en su lista de, 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 de asesinados, ¿no? Eh, yo lo entiendo. Si fuera Shakur también estaría alzando la mano. Yo, quiero tu nombre en mi lista de víctimas.
1: Eh, Para... Valdés Pesa.
0: Exacto, exacto. Para ti, Luis, tú que eres mexicano. ¿Qué, qué piensas? Mira,
1: mira, eh, mira, entre. Mira, yo he estado hablando con, con mexicanos, con paisanos. Eh, siempre, la verdad que trato de mantener este contacto con la gente en México, que le, con mis amigos en México, pues que, que le gusta el boxeo. Y era una pelea que ellos esperaban bastante, ¿no? Que los mexicanos esperábamos bastante. Yo, eh, bueno, se los he expresado ya antes, eh, ya que compartimos un, digo, un grupo de boxeo entre, ahí entre otros amigos. Y ustedes saben mi opinión sobre esa pelea de, de Berchel con Valdés. Para mí es una pelea donde no le veo muchas posibilidades a Valdés. Digo, si bien va a ser una pelea buena de lo que dure, o sea, porque puede durar 4 o 5 asaltos y va a ser una guerra, porque todos conocemos el estilo de, Bar de Berchel y el estilo de Valdés, ¿no? O sea, son estilos eh, que prácticamente siempre van a la guerra. Aunque digo, por ejemplo, si vemos a Berchel cuando peleó con Takashi Miura, me sorprendió mucho, ¿no? Eh, yo esperaba un Berchel este, que iba a la guerra, pero boxeó muy bien con, con Takashi Miura. Creo que incluso Miguel Berchel podría tener mejor boxeo que, que Oscar Valdés. Y digo, si se fuera una guerra, eh, como, como espero que va a ser esa pelea cuando se dé, eh, de repente no hubiera tanta diferencia de peso, eh, te, te, te digo que podría ser una pelea 50-50. Pero bueno, Valdés viene en las 126 libras, hemos visto a Valdés en 126 eh, lastimado, en, eh, lo, lo derrumbó Cervanaya el filipino, Yanis y Cervanaya, y antes de eso lo había derrumbado otro mexicano. No me acuerdo si fue Tamayo o quién fue quien derrumbó Oscar Valdés, pero ya también lo habían derrubado en 26 Sube a 30, pelea con Adam López. Adam López no es un mal boxeador, ya lo hemos visto en la pandemia incluso eh, en un par de ocasiones, es un gran peleador, 30. pero lo derrumba en 130. Entonces, yo la verdad, eh, digo, hemos visto a Berchelten en 130 últimamente, en la pelea con Sosa, eh, varias peleas que ya llevan en 130 libras, la del bandido Vargas, la de Takashi Miura, que incluso menciono. Este, para mí, Berchelten en ese peso es un monstruo. Y, y para mí, a Oscar Valdés, eh, incluso... Digo, no, no, no es que le pueda hacer un daño a largo plazo porque nunca pensamos en eso, pero sí le puede dar una paliza. Yo, la verdad, esa pelea la veo muy complicada por Óscar Valdés. Eh, como dice José, con Reynoso va a mejorar Valdés porque es así. Eh, hoy, 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 te, hoy, hoy conversábamos sobre eso justamente, sobre los boxeadores que son frontales y eh, la esperanza de tener que algún día van a mejorar mucho su defensa. Sí, con un tipo como Diego de Reynoso puedes mejorar, pero yo no sé si al nivel... Eh, que, que necesite Valdés para poder ganarle a Miguel Rochelle. Lástima que la pelea se ¿no? pero no era una pelea que yo veía un barrera Morales para nada, ni, ni un salido Vargas, ni nada por estilo.
0: Y para terminar con las noticias de la semana, ayer, como quien dice, la bomba de la semana, ¿no? Que fue Canelo Álvarez, el equipo de Canelo, Sumana y Reynoso, pues que mandó un comunicado diciendo que ya Canelo era agente libre, promocional, había concluido su relación con Golden Boy y con Dazan. Algo que, bueno, explotó durante esta pandemia, pues el tema de todo eso que Canelo había metido demanda, que le habían incumplido contrato. Lo cierto es que después Oscar de la Hoya se pronuncia y dice de que las tres partes llegaron a un acuerdo sin problemas y Incluso le, le desearon lo mejor a, a Canelo, muchachos.
2: Sí, eh, eso acabó felizmente en buenos términos, ¿no? De, en precomía, digamos. Por ahí pensaban que, que, esto iba a acabar este, que esto iba a acabar en una guerra entre ellos, pero no, finalmente esto acabó como que deseándose lo mejor, que fueron unos buenos años, y, y nada. Y lo único que le, que, que le queda al Canelo es eh, seguir con la era Canelo, para mí estamos en la era del Canelo, cuando el Canelo eh, abre micrófonos todos tenemos que escucharlo, porque va a ser la pelea más vista, y a De La Hoya lo que le queda es trabajar, trabajar tanto en Mergel Ortiz, trabajar tanto en Jaime Munguía, y de repente irse dando, eh, como que asumir de que Ryan García también va por esa puerta de salida, no, eh, no, no, no esperanzarse tanto en Ryan, creo yo.
1: Sí, sin duda, eh, Ryan García, digo, entrena con los Reynoso, Canelo tiene su Canelo Promotion, seguramente en algún momento va a querer empezar a, a desarrollar sus propios atletas, y digo, qué mejor manera que Ryan García, yo creo que por ahí va la cosa sin lugar a duda, eh, esperemos que ahora sí el Canelo, pues digo, si antes se decía que las peleas, eh, las mejores peleas no se daban por temas de, de contrato, por temas de, de promoción, pues yo creo que ya está en el momento donde esos, este, esas excusas no se van a poder dar, yo, yo admiro mucho al Canelo Álvarez, para mí es un gran boxeador, el, eh, junto con el Gallo Estrada, el mejor mexicano del momento. Yo no tengo como uno. Yo sí, soy un, yo, sí, yo sí soy un creyente de, de, del boxeo del Canelo Álvarez en el sentido sí. de que no pienso que es un inflado, no pienso que no ha enfrentado a nadie. A mí me gusta mucho el Canelo Álvarez, incluso eh, a veces mis propios paisanos no me, no me quieren mucho porque yo avalo, avalo mucho lo que ha hecho el Canelo Álvarez en México el, es 50-50, ¿no? O quieres al Canelo, lo odias. Eh, yo creo que no debería de ser así, es un gran boxeador. Y, pero ahora sí, ¿no? Eh, como dice Pedrito, eh, eh, Ronnie, Pedrito se me sale a veces porque algunas personas conocen
0: a, a Ronnie como <ríe> Pedrito. Este,
1: como, como en algún momento ha comentado Ronnie, este, creo que ahora sí el Canelo tiene que tener esas peleas o sea, que, que definan su, su legado, ¿no? Ha tenido buenas peleas, ha enfrentado a buenos rivales, digo, las de Golokin, digo, sí fueron contra el rival, el rival que tenía que ser en su momento. Daniel Jacobs es muy bueno, este eh, digo, no, no voy a hablar Austin de Rocky Trout. Fielding. Eh, Austin Trout eh, ha tenido rivales buenos, el Canelo ha enfrentado, eh, incluso en la pérdida con Floyd Mayweather, Creo que aprendió mucho, enfrentó a James Kirkland. Yo Clan, creo que el Canelo, a... cuando,
2: cuando me dice que es un inflado, yo lo único que digo es, ¿con quién quieres que pelee? Ha no, peleado enfrentó,
1: enfrentó a rivales buenos, ha enfrentado a rivales muy buenos, a Kovalev, a lo que quieras, pero yo estoy de acuerdo con Ronnie como lo hemos comentado en otras ocasiones. Al Canelo le faltan esas peleas que lo definan como una... Exacto. Grieta. Yo creo que no ¿Pero tú tenido crees que él tenga el estilo... No han tenido esa noche. Sí lo tiene, yo creo que sí lo tiene, sí lo tiene, yo creo que lo puede demostrar. O sea, te, Ahora, ¿te queda claro
2: por digo, qué no lo tiene no Canelo? No, hasta Canelo no te, no, no te da esa pelea que te dio cuadras ah, okay. con el gallo extraño.
1: Si o sea, al, estilo, al, estilo como para, al estilo como para ser aceptado, no sé, no sé si de repente ese estilo que él tenga, que digo, que se fue desarrollando, porque hay que recordar que Canelo Álvarez tenía otro estilo cuando empezó a boxear. O sea, él tiene la capacidad, él tuvo esa capacidad de modificar su boxeo y de ser mejor. Ahora, ¿tiene el estilo para, un, para tener una gran victoria? O sea, si miramos los rivales que a los que podría enfrentar ahorita, vayámonos a 168 libras, hablamos de Le Plant, hablamos de David Benavides, hablamos de Callum Smith, yo creo que él tiene el estilo para ganar de una manera convincente. El problema de las victorias del Canelo es que no convence al 100%. Todas sus peleas... Eh, y mira, yo, La de Jacobs, creo que los que los que sabemos bastante de esto, eh, o los que nos gusta bastante de esto una opinión general, le ganó a Jacob, sí, fue una pelea cerrada, fue una pelea cerrada, o sea, es una pelea donde sí, siempre como que deja interrogantes, y es a lo que voy, o sea, como, como lo decía antes, Ronnie tiene razón, tiene que tener estas peleas, de, o sea, que lo definan como una leyenda. Para es que, poder, yo para creo poder que al ser... mexicano,
2: al mexicano promedio, a, a la persona que debería querer al Canelo, no le gusta el juego de ajedrez, como diría Lomachenko, no le gusta. El juego de ajedrez no va. No,
0: eso. Sí,
2: al mexicano le gusta, le gusta como pelea sí, el gallo, sí. como, pelea, como claro. pelea al príncipe Juan. Ja
1: Jaime, como... Jaime Munguía, tú vas a encontrar personas que vas, te van a decir, no, eh, yo quiero ver Jaime Munguía contra el Canelo porque Munguía lo noquea. Y todos sabemos que eso no es así. No, pero porque, es porque tranquilamente les gusta,
2: el Canelo pero... con el paso atrás y un aperca directo lo noquea Munguía. Pero... Claro, pero tú
1: sabes. Tú sabes que la gente dice eso porque Munguía sí representa el estilo que la gente claro, quiere ver. Claro,
2: la gente quiere ver al Canelo sangrar. O sea, por ejemplo, eh, el, el último fin de semana Leo Santa Cruz perdió, pero así como yo, muchos mexicanos dijeron, pero qué bien peleó Leo. Le fue para adelante. Eso,
1: exactamente. Así, así mismo es. Y un mexicano me
2: dijo lo que lo que gente de repente ve mucho boxeo, como justo me lo dijo Ronnie, me lo dijo Juan Carlos, que que de repente el gran error de, de Leo Santa Cruz de repente fue quedarse a rifar ahí. Eh,
0: en el tú a tú.
2: Eh, en, en el tú a tú. Eso fue un error, obviamente, pero ¿tú crees que al mexicano le pareció un error eso? No, no para nada. Su ley. Perdió, perdió porque, porque, porque él fue valiente, pues, ¿no? El canelo como no pelea así, así no me igual. representa el canelo Sí, sí, sí. Entonces
1: pues, y bueno, Ronnie, este también nos gustaría saber un poco más de todo lo que tú piensas,
0: ¿no? De todo esto. No, para mí, como ya lo hemos conversado fuera de micrófonos, la verdad que si vamos a la realidad de esto, ya Canelo no necesita nadie al lado de él. O sea, lo digo en el sentido de que es una superestrella, archirreconocido, eh, campeón mundial varias veces. O sea, ya él es multimillonario ya él puede montar su propio show al estilo Floyd. O sea, ya él no necesita ni de Golden Boy, ni de Tabran, ni de PBC, de nadie. ¿Me entiendes? Digo, evidentemente es algo como que uno dice, caramba, pero si, si Golden Boy fue el que estuvo con él ahí, lo hizo, demás, debe de haber como... O sea, no, quizás no era la mejor manera que terminara la relación. Me explico, pero... Así ciencia cierta repito, o sea, para mí ya él, no, nece él ya no necesita a nadie al lado de él, él puede montar sus propios espectáculos con Canelo a muchos tiene el dinero para hacerlo, tiene el patrocinio, o sea, él no necesita de nadie. Ya de aquí en adelante sí. él puede montar su, su hacer su carrera, lo que queda ya de su carrera, él hacerlo solo.
2: Le quedan que tres, cuatro años al Canelo.
0: Exacto, o sea, para mí por ahí le queda. Yo, yo sí, por
1: ahí sí, por ahí. Tres, bueno, yo diría con 4 o 5 a la madre. Sí, pero, pero hay
0: que hay que yo, y cuidado, y yo siempre le he dicho, o sea, para mí yo creo que Canelo él no echa muchas peleas y se va a retirar. Eso es lo que yo veo venir, o sea, yo pienso que él por ahí tira unas 3, 4 peleas y dice, "¿Sabes qué? Ya yo soy multimillonario, ya fui campeón mundial. Voy a a pelear por los que tenía
2: que pelear. O sea, tú
0: voy a dar un brega a esto y pa'lante, me voy a retirar lúcido tranquilo, y adelante.
2: Con una sola derrota que me ganó el TVI.
0: Exacto. Que bueno, el, el, el TVI. Todo, es el...
2: todo esto me hace recordar, justo hablando de TVI, hablando cuando <risa> cuando cuando Floyd le decía a Manny que no sabía hacer negocios porque todavía trabajaba con Arum. Exacto. Y Manny tenía como 35 años. Él decía, le decía a Manny, aviéntate tú solo, o sea, sal de, sal de vos. Claro. que pierdes mucho dinero pierdes mucho dinero, solo que el, la forma de ser de Manny no es como la del Canelo, no es como la de Floyd, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, ahora, ahora se fue con Angeim, o sea, eh, el Canelo sí tiene, o sea, él siente que tiene esa fuerza, siente que tiene esa autoridad para montar el Canelo Promotions, jalar a, 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 a García, a Ryan, y decir, tú vas a hacer estrella, tú vas a hacer el nuevo Canelo.
1: Claro,
0: a hacer el nuevo, ese se el nuevo, va, ese pay -per -view. se va. Sí, es lo que es En que cinco, es, eh,
2: cinco años. Se y en cinco años Ryan Barbare, el Ryan García Promotion o Ryan Promotions.
0: <risa> los, 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 <risa> así ¿no? mismo, tal cual lo está diciendo José, así mismo.
2: <risa> así va a ser
1: esto. Ah, lastimosa, esto va lastimosamente va a ser... así es. Lastimosamente
2: no es, así nada, es. Nada, pero si yo tuviese eh, eh, el talento del Canelo y toda la popularidad, haría lo mismo. Yo monto mi
1: propio show claro.
0: y más dinero. O sea, ustedes ¿no? usted me.
1: Digo, pero, pero siempre, hay que, siempre hay que tratar de, de, de salir. Claro, cosas, es feliz. Y es lo
2: que ha ocurrido, y me parece muy bien que los dos se hicieron suerte. Pero ha ocurrido
1: entre comillas, yo la verdad no estoy tan seguro si eso fue así tan tan de buen corazón como... Sí, como yo también él.
0: lo pongo entre comillas, ¿no? Pero lo cierto es que eso fue lo que le declaró. La...
1: Digo, por, 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 por menos, como dice José, esa fue la imagen que dieron y se respeta, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Pero bueno, vamos a esperar. Lo cierto es que se habla de que Canelo pudiera estar peleando el 19 de diciembre ante Caleb Plant plan... Eh... Vamos, buena a pelea, esperar, buena vamos a pelea. esperar si se da o no esa pelea en el mes de diciembre y ver cuál será el futuro entonces de Canelo Álvarez, ¿no? Lo cierto es que a preparar el bolsillo los que tienen que pagar Pay Per View porque de seguro vendrá de nuevo Canelo por Pay Per -view pagando sus 100 dolitares por ahí.
1: A Felime Carlos acá lo tengo, y yo, y
0: yo que, re yo que renové es, mi,
1: mi, mi membresía de la zona. Exactamente,
0: que me así que a, a saca la platita... Para poder ver a Canelo pelear los que tienen que pagar pay-per-view. Pero bueno, entrando ya en, en peleas, muchachos y amigos oyentes. Ayer se dio una pelea de campeonato mundial Mosca que estaba vacante. Recordemos de que el campeón era Josei Tanaka, pero bueno, él subió a las 115 libras. Y eh, se enfrentaron en Japón Junto Nakatani ante el Filipino quien Melmegramo, una eh, victoria importante para Nakatani, quien se adjudica por nocaut en ocho asaltos. Eh, este Nakatani, la verdad que es un gallo tapado, muchachos y amigos oyentes. ¿Qué opinión les merece esta pelea?
2: Oye, Pedrito, o Ronnie, ¿no? <ríe> la verdad es que esa pelea yo te agradezco que, que me la hayas pasar. Yo no conocía a Junto Nakatani, eh, sorprendente, sobre todo porque tiene bastante talla para la categoría, el rival no era malo, y él con un buen boxeo, una zurda muy educada, y parecía que pele estaba peleando con un sniper, ¿no? Apuntaba y conectaba, logró noquear al rival. Yo juraba hasta hace unas 24 horas aproximadamente, de repente, que, que, que no tenía rival, eh, Rey Martínez pero yo creo que a le puede hacer pasar una muy mala noche.
0: Sí.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y más por lo que tú comentas de la estatura, eh, creo que, digo, Rey Martínez, incluso para ese peso... Es, es chiquitito. Digo, que es un peso muy bajo, pero es chiquitito, ¿no? O sea, incluso eh, digo, una locura pensar que para 112, pero sí. Y bueno, ahí sería un choque ex, eh, espectacular. Yo pienso que ahora sí podemos hablar de una buena unificación. Incluso hace programa, eh, unos programas atrás, Ron y, Ron y yo hablábamos de una identificación con Tanaka. Eh, Ron y me comentaba que Tanaka incluso ya, ya había subido esa pelea que va con Yoko. Sí, no debe sé, un poco. Así que, eh, sí, sí, exacto. Entonces, este, ahora sí, eh, igual que tú, José Ricardo, eh, no estaba muy familiarizado con Nakatani, con, con, con Junto Nakatani. Igual tiene el mismo apellido que el, que el rival de, Masayoshi? de Verdejo. Ajá, exactamente, y wow, increíble, la verdad que vi, no, no vi la pelea en vivo, la verdad no, no me levanté a verla, pero sí vi el, el video y me pareció algo, wow, increíble, eh, como tú dices, marca con, el, con la zurda el, el jab, de una manera espectacular, y wow, para Rey Martínez sería un reto bastante grande enfrentar un peleador tan grande. Tan una grande, estatura
0: con, con una estatura
1: Creo que se le, se le podría complicar.
0: Sí, país. sí, sí,
1: ahora, ahora, a veces hemos visto que a veces lo, lo, los peleadores eh, más pequeños con el golpe al cuerpo, con logra y específicamente en esos pesos, ¿no? Que de repente eh, la altura creo que es un factor más grande en los pesos más más de arriba, eh, porque aquí digo eh, Rey Martínez es un boxeador que se te mete a la guardia y te va a hacer la noche. Pregunta a Charlie ¿no? Edwards. Eh, pero sería una pelea muy complicada, muy complicada.
2: Pregúntale a Charlie Edwards.
1: Perdón. <risa> Sí, exactamente. Pregunta la Charolíes, ¿no? Entonces, este, eh, y, no, y a Andrew Selby. Andrew Selby. Entonces digo, eh, pero wow, la verdad que como José Ricardo lo menciona, quedé súper contento porque pensaba, wow, subió Tanaka y ahora eh, como que no hay unificatoria porque ahí está Mtalane, y digo, sin ofender a Mtalane, Mtalane es un gran boxeador, un gran campeón sudafricano que en su momento fue fue, fue top, pero creo que no me gustaría mucho ver en Talane contra Rey. No, Martínez, yo creo que Rey lo pasamos. Sí, pero, pero, pero bueno, por lo menos ahora sí ya tenemos un, una buena... Historia. Sí,
0: exacto, ya se meten en, en la película este Nakatani. Como dije, es un gallo tapado que realmente sorprendió a muchos.
1: Oye, pero, pero ¿de dónde salió? Yo la verdad ni... ni El secreto ni mayor guardado estaba... del boxeo eh, japonés.
0: Exacto, de eh es ficha de Taken así que eh, digo va a es lo bueno ah del, mister onda exacto ¿no? eh, en Japón hay muchos boxeadores buenos la verdad que digo, uno está acostumbrado a ver obviamente la atención del boxeo japonés está centrada en Naoyi no bueno pero aparte de Naoyi no, hay muy buenos boxeadores oh. de hecho hace el, 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 dos oh, meses cómo. más o menos debutó uno de los que también se pinta para campeón mundial eh, que es Keizuke Matsumoto que de hecho ya se le confirmó pelea para el mes de enero, su segunda pelea, pero este muchachito también no se extraña que cuando tenga cuatro o cinco peleas ya esté disputando campeonato mundial, ¿no? Lo cierto es que, no, bueno... Ayer le dan rápido la oportunidad. Sí, wow. exacto. Ahí en Japón no, no demora mucho y esa gente se la pasan rompiendo récord. Así que, sí. bueno, muy buena victoria para Nakatani, que pues eh, se da a conocer ante los ojos del mundo, ¿no? Así que eso fue lo que ocurrió en Japón el día de ayer y, bueno, esta noche hay dos cartillas, una en Los Ángeles y otra en Florida eh, evidentemente la de Florida es la más que todo el mundo tiene los ojos puestos obviamente, porque está quizás una de las nuevas eh, eh, estrellas del boxeo como la es David Haney en la de Los Ángeles va a estar peleando King Kong Ortiz ya archi reconocido por la afición en esa cartilla de Los Ángeles hay que decir que todas las peleas que hay son de peso pesado algo no, no tan común pero PVC, sí, pues. Eh.
2: Habrán reforzado bien ese ring.
0: <ríe> la verdad que deben de haberlo reforzado. Pero eh, que sí. Con todo Pero ese poco sí. de mastodonte que van a estar viendo acción ahí. Sí, sí,
2: son unas bestias las que van a subir.
0: Exactamente, ahí va a estar en la pelea Luis Ortiz ante Alexander Flores. También va a estar el cubano Frank el animal Sánchez, ante Brian Howard. Este Fran Sánchez, eh, bueno, curiosamente los dos son cubanos, tanto Ortiz como, como Fran Sánchez, no, no, no es común esto. Todos pesos pesados y que los dos estelaristas sean cubanos. Eso no, es, no se ve todos los días, realmente. Oye, oye, oye Ronnie, pero lo, los dos parecen que tienen la misma edad. <ríe> sí, de hecho, Fran Sánchez, <ríe> Fran Sánchez como me comentaba el otro día, que tenía 60 años.
1: <ríe> no, pero es que pero, pero tiene 20 años. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Eh, es que este Fran Sánchez realmente, él estaba... Eh como quien dice, estaba ya para ser el el, el, el el más de, de 91 kilogramos de la selección cubana, pero pues él se decide ir a Estados Unidos y debutar en el boxeo profesional, ¿no? Todo el mundo esperaba que él reemplazara el Isla Lizaón, que que el, el ah. Sí, entonces, pero bueno, él decide... Sí, ahora sí, él decide irse al boxeo profesional y dejó, como quien dice, pues la selección por allá aparte, así que esta noche los que no lo conocen lo podrán conocer a Frank el Animal Sánchez eh, muchachos, la cartilla de Florida, una cartilla muy buena, donde van a estar viendo acción eh, prospectos ascendentes como lo es el peso pesado Croata, Philip Ergovic, que va a estar ante Ryder Ra Raidel Duker eh, este Ergovich eh, para los que no saben, pues es un boxeador que viene de una muy buena trayectoria olímpica, estuvo en las pasadas olimpiadas, también ha estado en, en mundiales, eh, va a estar viendo acción esta noche, es de Croacia. Creo que era, ¿quién era el que era fanático del de COVID? ¿Eras tú, Luis, que, que estaba molestando el otro día? Sí, 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 yo. Yo, yo soy fanático de
1: ah, me parece un gran prospecto, la verdad que... Eh, es un boxeador que lo he visto creo que acaba de pelear en pandemia o, o no peleó en pandemia sí 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 parece que sí sí no a mí me parece un gran un gran prospecto es un muchacho que, que me gustaría seguir viendo yo se lo comentaba a nuestros amigos eh, desde la última vez que lo vi me parece un muchacho que tiene bastantes eh, cualidades Digo, obviamente que como Robéis Ramírez le falta un poco desarrollarse en a nivel profesional, pero se ve la base, ¿no? Se ve la base que tiene y yo creo que puede hacer mucho ruido.
0: Exactamente. En eh, otro que va a estar ahí viendo acción es el ruso, eh, naturalizado canadiense, uh -huh. eh, Mugladil Villarbalzalanov, que eh, va invicto en seis combates, en un 140, él también fue a las Olimpiadas de Río, él pelea para Canadá, pero realmente él es ruso, ...va a estar viendo acción en esta cartilla... ...también va a estar otro... ...y les adelanto que este es uno de mis favoritos... ...para que sepan... Eh, ...Raymond Ford... ...un boxeador estadounidense... ...va a invitar seis peleas... ...los que no lo conocen... ...lo podrán hacer esta noche... ...un eh, muchacho de muy buena técnica... ...zurdo, la verdad que... ...esta es una muy buena ficha que tiene... ...muchachos y amigos oyentes... ...Raymond Ford se llama... ...esta noche lo podrán conocer... Eh, ...y por supuesto también va a estar el peso pesado japechino, que tampoco es común el peso pesado de China, como lo es Silei Sang, va a estar ante Devin Vargas, este va invicto en 21 peleas, este Silei Sang es un boxeador que también viene de una gran carrera amateur, estuvo en varios mundiales, inclusive en las Olimpiadas de Londres, él pelea con Joshua, con Anthony Joshua, y Joshua es el que lo elimina. Esta noche también los que no lo han visto, pues lo podrán conocer. Y por supuesto, el plato estelar, que es eh, la nueva estrella, la nueva estrella en ascenso de Evin Haini ante el ex campeón mundial Yuri Gamboa, quienes van a estar disputándose el campeonato ligero del CMB. ¿Qué opinión te merece esta pelea, José Ricardo?
2: Una pelea donde creo que a Giroki Gamboa lo, lo han convertido como un calador, pero de cinco estrellas, ¿no? O sea, no, no le ponen a alguien que parece que de repente, no, no. Le ponen a alguien que, que como que ya está probado, pero como que tú eres el, el ultimito. Eh, yo creo que David Henning tiene que ganar. Tiene la oportunidad de demostrar de repente, con, con, enfrentando a él, que de repente es mejor que, que el tanque Davis, que se demoró 12 asaltos. De repente Devin Henning va a querer acabarlo antes Pese a que Devin Henning no tiene La pegada que tiene el tanque Davis Eso es eh, eh, Importante y en el caso Yo creo que Gamboa de repente es el último cartucho y De repente de acá ya no, ya no va a haber Otra oportunidad eh, Ni siquiera clasificatoria de repente eh, Pese a que antes Hace Mira para, para que sepan lo, lo, lo ya veterano que es De repente hace 10 años Se hablaba de una pelea de él con Juanma López con el Pelenchín Caballero. Exacto. Hoy en día esos dos señores ya están retirados. Se quedó Yuriorkis, que tuvo una época de subidas y bajadas, ¿no? Tiene grandes nombres como Ponce de León, el Cirisalido, en su lista de derrotados. Tuvo ahí como que manejado por 50 Cent el rapero, que al final creo que eso ni siquiera quedó bien. Eh, nada, yo creo que Devin Heni tiene que ganar. Eh, ya Yuriorkis tiene, si mal no recuerdo, 38 la experiencia de Yurikis no le va a alcanzar para mí, Devin Henning cuidado, le gana hasta los 12 asaltos o sea estamos hablando de un tipo que está está en su en su momento, en su momento donde le sale todo, donde todo lo que hace en el gimnasio le sale contra alguien que hasta viene de lesiones ¿no?
0: exactamente
2: de, en la, en la, o sea, Devin Henning tiene todo para ganar y para sumar un buen nombre en su lista de, de víctimas
0: exacto, ¿qué piensas tú Luis?
1: Sí, una pelea, digo, obviamente donde Devin Haney debe ser el favorito, Devin Haney es de esos muchachos ascendentes futuros del boxeo, o si sea, hablamos de Ryan García, hablamos de Gervonta Davis, porque Gervonta Davis sigue siendo un muchacho joven, Shakur Stevenson que eventualmente va a estar en las 135 libras, Teófimo Teofimo, López que eh, lo vimos contra Lomachenko, eh, sin lugar a dudas Devin Haney está en ese paquete, ¿no? el otro día eh, veía un tweet que subía de Benjy donde él dice que él es, él es el, el 135 mejor pagado no dudo que lo sea digo no sé cuánto habrá ganado Gervonta por esta pelea con Leo Santa Cruz pero sin lugar a duda sabemos que Matchroom y DAZN esa asociación paga bastante no paga bol bolsas bastante altas y sí y digo de, y Benjy va a tener que demostrar por qué lo es no vimos la pelea de Gamboa con con Tank Davis con el tanque Davis como dice eh, José Ricardo, donde a pesar de que estaba lesionado Gamboa, le costó a, 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 a Germonta sacarlo, ¿no? Lo sacan en el round 12, donde prácticamente yo creo que más que por el knockout fue, fue, por, más, fue por la lesión más que nada. Así que seguramente Gini eh, va a querer este, mejorar esa, esa marca de, de Davis. Eh, a Gamboa lo recordamos como, un, para mí es uno de esos boxeadores eh, prospecto que nunca, digo, llegó a ser llegó a ser campeón mundial y claro que llegó a, a ganar a las grandes rivales como, como los mexicanos este ponce león el Siri salido ha tenido buenas victorias pero no, no creo que gamboa haya alcanzado ese ese nivel para que la se calidad acabó. de boxeador que eh, era no que, llegó
2: a armar su propio show que,
1: no, no incluso yo me acuerdo de una, yo me acuerdo del, del declive de gamboa por ahí eh, nunca se me va a olvidar una cartelera en, en la cartelera de paquiao márquez 4, que si no me equivoco, Gamboa filipino? pelea con un filipino en esa... Ajá. Y digo, se ve bien Gamboa, lo, lo tumban, porque Gamboa siempre ha sido un boxeador bastante eh, como que débil de la mandíbula, y, y lo tumban incluso, y como que yo ya ahí ya me daba cuenta, decía, Ey, como que este Gamboa es bueno, pero me parece que, que como que no tiene lo suficiente para ha llegar a lo que, lo, él, ¿no? lo que se espera Sí, es un, es un tipo que, que sufre bastante de eso, ¿no? Y, y bueno, y ojo que la pelea con Crawford, donde eso prácticamente Crawford le de una parisa, horrible. Gamboa tiene... Claro, pero digo, Gamboa incluso, digo, no se vio, o sea, no lo veo tan vulnerable, no lo vi tan vulnerable en esa pelea con Crawford, como que simplemente vi que Crawford eh, Empezó lo superó, bien Gamboa, ¿no? de repente ganó lo los dos
2: primeros rounds, pero de ahí Crawford sí. como que le agarró el Exacto. time
1: y le ganó. Ya se impusieron los niveles no, se impusieron los niveles porque Crawford es, es, o sea, es infinitamente mejor que Gamboa pero o sea, al final de cuentas yo ahora ya lo veo muy vulnerable lo veo como un boxeador que incluso eh, ya no va al choque como antes, antes era un boxeador que le gustaba el choque, yo ya lo veo como un que un poco mucho más reservado y para mí Devin Haney tiene todo para hacer un, un statement del día de hoy, o sea simplemente salir y decir hey Jerboa, eh, tú hiciste esto, yo puedo hacer todavía más, ¿no? Ya que él, él dice que él es el mejor pagado de las 135 pues a demostrar por qué, ¿no? Yo creo que tiene todo para. Sí, yo pienso de que
0: mundo. esta noche Heini debe, o sea, como quien dice, si quiere estar ahí arriba en el prime, él debe de ganarle categóricamente a Gamboa esta noche. No debe dejar esa duda de que coño le regalaron la pelea o puta se vio mal. Que, o sea yo pienso que él tiene que, que salir y ganar de manera categórica a Junior que digamos. ahora
1: Heini en su última pelea contra el dominicano eh, que la verdad no me acuerdo su nombre en este momento que fue en la cartelera correcto el año pasado YouTube, ¿se fue la, hace un año. Fue el año pasado ahora Heini gana esa pelea clarísima digo pero no no no, no hay duda de eso pero a ustedes les gustó, les gustó no, la no
0: no no para el nada
2: hay errores que yo creo que cometen
1: esos grandes o sea, boxeadores de que... Santiago, me parece. Santiago, ¿no? No recuerdo. No, se
0: me va el nombre, se me va el nombre Diego,
1: ahora mismo. El... Sí. Me parece que sí. Pero digo, no, no lució muy bien, digo, ganó, ganó claramente, pero digo, hay peleas que... Esa pelea me recordó mucho a la pelea que tuvo Teófimo con Nakatani. Podría ser, pero mira que en
0: la
2: de Nakatani con, con Teófimo fue buena la pelea. O sea, a Teófimo le cayó guante Teofimo metió su guante, en este caso era como un monólogo de Devin Haney
1: Sí, pero una pelea donde yo pienso que por el tamaño del dominicano No lo permitió lucir como Devin Haney de repente quería No Un tipo bastante alto también O sea, lo que voy es que, digo, Haney viene de una actuación de repente no muy, o sea, no muy buena Digo, o sea, sí buena porque ganó todo, prácticamente todos los asaltos Pero yo esperaba ver un Haney espectacular y yo creo que qué mejor oportunidad que hacer sí, ante es oportunidad, sobre todo
2: que yo creo que no es alto, es un tipo que, que Jenny puede por ahí eh, estar en la corta, media y larga distancia, ¿no? Puede ahí utilizar todos sus recursos
0: Exacto, así que bueno
1: Oiga, por cierto, ¿sab ¿saben quién pelea el día de mañana? bien No, no, no Ah, sí. Cornelius sí, sí, Bondrush. Sí, ba... wow. Por ahí vi
0: que va a estar esta noche en acción Cornelius Bondrush, ¿verdad? Una...
1: ¿Qué antiguo? Ah, es, es hoy sábado.
0: yo hoy sábado. sábado. Sí, eh, una... Ah,
1: no sé. Oiga, tremendo. Sí, 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 rompido todavía, rompido anda
0: todavía anda dando lata <ríe> Cornelius.
2: Creo que uno de los charros le
1: quita el título.
0: Si no, no me juego, si, si no me falla la memoria, me parece que sí.
1: Puede ser que sí.
0: Pero bueno, eh, eso es lo que va a ocurrir esta noche con David Hainey. Los tres lo vemos ganar. ¿Ustedes lo ven por nocao o por decisión?
2: Yo voy a apostar por la decisión. Yo voy a, yo, yo por nocao. Yo voy a apostar por la experiencia de Julio Gamboa. Y porque Devin Henning no es un tipo de, de una gran pegada. Y yo creo que si por ahí el tanque Davis no pudo, yo creo que tampoco podrá este, Devin Henning. Yo me voy
1: a los puntos.
0: Yo, te...
1: eh, yo pienso que va a ser por knockout. Pienso que, que eh, Henning al final de cuentas, eh, como dice José Ricardo, no tiene la pelea de... de digo, la pegada de, 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 de Davis pero creo que sí es un es un boxeador que aterriza mejor los golpes, que aterriza golpes más seguido, y, quien, y pienso que puede ser por acumulación. Exacto, no de Heimia, exacto. ¿no? Bueno,
0: aunque yo, yo la verdad le voy a dar el, el voto a Gamboa, yo creo que va a durar toda la distancia. Me parece eh, que va a durar la distancia. Así que bueno, de esa sí. manera pues llegamos a la parte final del programa en el día de hoy. Eh, estuvo con nosotros uno que es uno de nuestras fichas, José Ricardo Soto Salazar, para que te despidas gracias
2: por la invitación <risa> eh, nada, gracias por, por la invitación Ronnie, gracias Luis y nada eh, despedirme de, de, de los amigos oyentes, espero que, que les haya gustado mi participación desde mi humilde opinión y nada, y, y disfrutar esta noche de, de buen boxeo
0: Luisito
1: y yeah. No, así es, eh, agradecerle a José Ricardo, la verdad que siempre sus aportaciones son muy valiosas y la verdad que a José Ricardo hay que darle mucho mérito porque José Ricardo Exacto. es un país donde no es un deporte de, de fútbol, prácticamente yo creo que de fútbol es lo que se vive en, en Perú, eh, equipo mundialista en el último mundial, igual que Panamá. Y la verdad que darle todo el mérito, porque la verdad que el tipo se ve que, que la verdad estudia bastante, es un tipo que se ve que vive el boxeo para, para no estar en una nación tan boxística. Así que la verdad muy valioso su comentario y se le agradece mucho. Y bueno, un saludo a todos los oyentes y pues muchas gracias por seguirnos en este podcast número 4 y esperamos estar aquí Efectivamente, día, así que le recordamos
0: que pueden mantener la interacción con nosotros en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter en Nación Boxeo y también de suscribirse al canal de YouTube en Nación Boxeo y activar la campanita para que estén eh, atentos con las actualizaciones así que de mi parte se despide Ronnie González, así que será hasta el lunes cuando les traigamos otro episodio más de su podcast Nación Boxeo saludos a todos